0: Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo. A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Universal. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida perdurable. Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Que sirve de base para la predicación de esta mañana se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versos del 11 al 14, y reza así la palabra del Señor, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Por quien el mundo me es crucificado a mí Y yo al mundo Mi nombre es José Lías eh, Soy el interno en la travesía Eso significa que mientras estudio Teología Trabajo como parte del staff de, de la iglesia En una especie de práctica En la que se me expone a distintas áreas eh, ministeriales Y hace cuatro semanas eh, comenzamos esta serie de predicaciones llamada Creemos, en la que estamos estudiando cómo las verdades fundamentales de la fe cristiana que están resumidas en este escrito antiguo que la tradición cristiana la ha llamado el credo de los apóstoles. Eh, como Ronnie dijo hace dos semanas, eh, si te criaste en una tradición litúrgica, como la tradición católica o luterana, tal vez te sientas bien cómodo con esto pero si te criaste en una tradición más bautista o pentecostal, como es mi caso, tal vez te parezca un poco más raro hablar de un credo. Y siempre queremos hacer claro que nosotros, como iglesia, no creemos en conjuros, no creemos en mantras, no creemos en que porque resides una cosa muchas veces te vas a convertir en un cristiano. Tú necesitas genuinamente arrepentirte y aceptar el señorío de Cristo sobre cada área de tu vida. Bien, podemos ser como los fariseos que repetían cosas, pero no, no vivían lo que, lo que decían. Eh, también, tampoco creemos en que este credo tiene autoridad en sí mismo. Nosotros creemos que la autoridad que tienen sus declaraciones se desprenden de la autoridad que tiene la palabra de Dios en sí misma. Y habiendo dicho lo que no creemos, sí creemos que los cristianos modernos hemos pasado por alto a la importancia de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, ...que confesaba la iglesia del primer siglo. Así que de alguna forma nosotros queremos... ...ser una iglesia que confiesa... Eh, ...enseñanzas fundamentales... ...y que los cristianos de nuestra iglesia... ...estamos preparados realmente para decir... ...esto es lo que los cristianos siempre hemos creído. Precisamente, este credo de los apóstoles... ...es un tipo de declaración que repetían... ...los cristianos de los primeros siglos... ...de la iglesia... ...antes del concilio de Toledo... ...antes del concilio de Constantinopla es algo que, que se usaba en la iglesia los primeros cristianos en respuesta a falsas enseñanzas que estaban atacando precisamente a la iglesia sobre la naturaleza de Dios sobre la resurrección sobre el nacimiento virginal de Jesús así que esto no es solamente porque decimos ay queremos decir un resumen de cosas bonitas al, al decir esto se están planteando unos statements que, que estaban siendo atacados para, para la iglesia ellos repetían en sus reuniones esto como un medio pedagógico para resumir las bases de sus creencias. Y el credo presenta un resumen condensado de aquellas verdades que, de la Palabra de Dios que los cristianos consideramos sencillamente innegociables. Eh, dicho eso, la semana antipasada comenzamos a hablar sobre el credo, hablando sobre la naturaleza de Dios como Padre y único Creador la semana pasada hablamos sobre la naturaleza divina de Cristo cuáles son las implicaciones de decir que Cristo es Hijo de Dios y Señor y esta semana vamos a, a, a estudiar lo que es esta parte del credo que nos comienza diciendo nació de la Virgen María nos vamos a centrar prácticamente en donde dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado en este credo de los apóstoles eh, los primeros cristianos intencionalmente mencionan a dos personajes aparte de Cristo. Estos son María y Poncio Pilato. Eh, no se hace mención de los apóstoles, no se hace mención de otros personajes bíblicos importantes como sería Padre Abraham o Moisés, sino que intencionalmente se menciona a María y Poncio Pilato. Y es importante entender que cuando los primeros cristianos hablan sobre María y su estado virginal, al momento de quedar embarazada, no están elevando a María al lugar de, de una deidad. Para, eso vino a pasar ya para el siglo VI, pero en este tiempo, no, 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 es ese tipo de adoración a María no es lo que se está, haciendo, se está queriendo decir. La adoración a María es lo que ocurre después. Cuando se menciona aquí a María, intencionalmente se está tratando de declarar la deidad de Cristo por medio, desde su nacimiento, de este evento sobrenatural de que una mujer sea virgen y durante toda su etapa de gestación. Eh, y al hablar sobre Poncio Pilato, los cristianos están tratando de decir, haciendo un reclamo de la veracidad de Cristo como un personaje de la historia. Cuando declaramos que este hombre, llamado Jesús, murió bajo Poncio Pilato, estamos declarando que al mirar la historia de la humanidad, es verificable que en la Pascua del año 30, ocurrió un suceso, un suceso histórico del que todas las personas que vivieron en aquel tiempo, en aquella región, tuvieron conocimiento. Es como decir, en el, cuando están diciendo el credo, es unos años después, unos 200, 300 años después, la gente está diciendo, recuerdas como ahora diríamos, como cuando alguien murió bajo, bajo Hitler, por ejemplo. La gente sabía de Poncio Pilato. Eh, y esto... Es importante para los cristianos porque esto nos distingue en cierta medida de otras creencias. Eh, por ejemplo, esto era algo bien imposible para los griegos al hablar sobre sus deidades. Eh, Zeus no era un personaje de la historia, Afrodita no era un personaje de la historia, son, son personajes de la mitología. Inclusive en el Buda del budismo eh, no es un personaje como tal de la historia. Eh, su fundador, que es Siddhartha Gautama, sí fue un personaje de la historia. Pero Buda básicamente representa un estado de iluminación. Y los primeros cristianos están reclamando, es imposible sacar a Jesús y su pasión de la historia. Y es curioso porque en la forma poética, cuando tú escuchas canciones cristianas hoy en día o relatos, la forma poética en que muchas veces nosotros hablamos sobre la figura de Cristo, muchas veces corremos el riesgo de desligarla de la historia. Y no podemos hablar de Jesús como si fuera meramente una figura celestial... ...que escoge un momento en la historia para venir al azar a un lugar donde cayó ahí... ...tipo Superman cuando cae de, de Krypton, su planeta. Y él cae ahí y comienza a enseñar historias bonitas... ...y comienza a hablar de una cosa que él le llama la vida eterna... ...y curiosamente él trata de escandalizar a los líderes políticos... Para que lo maten y así lograr perdonar los pecados por un Dios vengativo y molesto que estaba enojado con la humanidad. Hablar de un Jesús así no es hablar de lo que los primeros cristianos estaban hablando cuando dicen murió bajo Poncio Pilato. Eh, eso es hablar de un Jesús desconectado de la historia. Y este es el tipo de falsas nociones que los primeros cristianos querían proteger a la iglesia. Eh, tenemos que ver que la muerte de Jesús responde a un contexto de todo su ministerio, y entender cómo su ministerio se relaciona con todos los que profetas de aquella región estaban hablando por tiempo de una revelación especial de Dios que estaba ocurriendo desde el libro de Génesis, desde tiempo antes. Jesús nació en una sociedad palestina romana bajo una circunstancia sociopolítica bien particular. El pueblo judío había sido conquistado y gobernado por los reinos de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, los Ptolomeos, los Seleucidas, los Romanos. Y Jesús llega en este, en este tiempo. Y es por eso que cuando Simeón, en Lucas 2, aparece este hombre que están yendo a presentar a Jesús en el templo. Y coge este viejito que se llama Simeón y de momento quiere tomar a Jesús y comienza a decirle a los papás de Jesús unas cosas bien raras. Comienza a decir, este niño es el consuelo de Israel. Eso no es un Jesús como el que muchas veces nosotros hablamos. Este es un Jesús que tenía unas implicaciones políticas para el pueblo de Israel. Tenía unas implicaciones serias, lo que este, este Simeón está diciendo. Eh, cuando, es por eso que cuando muere Jesús están estas personas que son los caminantes de, la, de Maús, como se refieren en este pasaje, y ellos están desilusionados por la muerte de este Jesús. Y Ellos, ellos comienzan a hablar y dicen... Nosotros esperábamos que Él restaurara el reino de Israel. Nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Estamos hablando de un contexto, muchas veces, separado del contexto en el que nosotros hablamos de Jesús. Los judíos estaban esperando que se volvieran a formar las doce tribus de Israel, que por fin se acabara el exilio del pueblo de Dios cuando esto pasara, que Dios renovara su pacto con Israel, que reconstruyera el nuevo templo, que el Señor volviera a reinar en Sion, que se derrotaran todos los reinos paganos que los habían atacado. Y cuando llega Jesús, ejerce su ministerio, muere y increíblemente resucita en este contexto. Así que la muerte de este Cristo, que es Dios hecho hombre, viene a ser el medio por el que Dios... Perdona a Israel, derrota al diablo, renueva su pacto y nos incluye a nosotros, gente de todo el mundo, en los planes de salvación de Dios. Yo, quizás es bien difícil captar todo esto, quizás tú estás, es la primera vez que vienes o, o has venido poco y no entiendes bien todo el contexto de que muchas veces los cristianos hablamos, pero realmente solamente basta con decir... Esto es mucho más amplio de lo que muchas veces los cristianos de, decimos sobre Jesús. Hay un contexto histórico en el que se desarrolla esta historia. Y si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo al año 30 después de Cristo y nos encontráramos con este evento histórico, sociopolítico y con el nacimiento de este nuevo grupo de creyentes impactados por la resurrección de este hombre y por las reclamaciones que hacía este hombre, de decir que él era el hijo de Dios. ¿Cuál sería el mensaje que nosotros estaríamos llevando? ¿Qué ellos estarían llevando? ¿Qué tipo de lenguaje ellos estarían usando para hablar de lo que sucedió en la cruz? Con todo esto, esto en mente, yo quiero que exploremos tres cosas. Número uno, la importancia de entender la posición de privilegio que tenía la cruz para la iglesia número dos ¿cómo sabemos si hemos entendido la cruz? ¿qué tipo de, de sabor nos debe dejar la cruz? ¿qué tipo de emoción? ¿qué tipo de, de cuál debe ser ese tipo de cosa que provoca la cruz en, en, los prim, en los cristianos? ¿cómo entender la cruz se convierte en un poder que cambia nuestra vida? Y lo primero que yo quiero que veamos es la importancia de entender la posición de privilegio que tenía la cruz para la iglesia. Y es que el ministerio de Jesús, con su predicación del reino de Dios, de primera intención representa, representó una amenaza al estatus del gobierno romano. Y es por eso que lo matan. Pero una vez este Jesús muere y resucita y asciende al cielo, como vamos a estar viendo las próximas semanas, los primeros cristianos comienzan a explorar el significado de lo que pasó y comienzan a escribir cosas un poco particulares, un poco extrañas para aquel entonces, como decir, este Cristo murió y yo estoy crucificado con este Cristo. Sí, a nosotros nos suena raro culturalmente, también en aquel entonces sonaba raro decir algo así. Como decir algo así como, esta cruz que es un, un, un símbolo de asesinato es poder de Dios. Es raro. En la cruz, Cristo nos reconcilió con el Padre. Y uno dice, espérate, aparentemente para esta gente esto fue algo más que el asesinato de un inocente. Esta gente está hablando de este suceso como un evento no solamente de la historia, sino como un evento que impacta la vida después de la muerte, que impacta nuestra relación con Dios, que impacta nuestras esperanzas, como un evento cósmico. Y lo vemos en la forma en que se relata la vida de Jesús. Una de las cosas más curiosas de los evangelios es que como biografía, si vemos los evangelios que son estos cuatro relatos de, eh, sobre la vida de Jesús, como biografía, son biografías bien raras. Si tú fueras a escribir la biografía de una persona, eh, ¿qué harías? Buscarías, vamos a hablar de su, dónde nació, cuáles eran sus amigos, qué hizo aquí, qué hizo acá, hasta que llega el tiempo de su muerte, pero vamos a hacer... Todo el trayecto de su vida. Pero cuando tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Juan, narra la historia de Jesús y son 21 capítulos, y de esos 21 capítulos, 11 capítulos tienen el 99.9% de la vida de Jesús. Del, del capítulo 12 en adelante, la última semana. ¿Qué es lo importante aquí? La última semana. Vamos, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. desde el, Hasta el capítulo 8 tenemos normal, todo pues nace aquí, todo es su ministerio, llegamos al capítulo 8, camino a la cruz. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el punto de la historia que quieren resaltar? ¿Qué sabor se supone que nos deje la forma en que los autores de los evangelios y los apóstoles escriben sobre este Jesús? ¿Mira las enseñanzas valiosas que nos dejó para la vida? ¿O mira lo que hizo? Por nosotros. Mira su muerte. Mira la forma en que nosotros celebramos su muerte. Mira la forma en que nosotros celebramos el poder de este acontecimiento. Y la conclusión a la que yo quiero llevar es que ellos no quieren que nosotros veamos a Cristo como un mero ejemplo. Ellos quieren que nosotros veamos a Cristo como un sustituto. Aquel ser humano que vino y vivió la vida que nosotros no podemos vivir y sufrió la muerte que nosotros debimos haber padecido. Eso es lo que está en juego aquí. ¿Y cómo sabemos si hemos entendido a la cruz? Como yo decía ahorita, ¿qué sabor se supone que, que nos deje? No sé si es como cuando alguien te dice... Eh, yo probé esta, esta comida y me supo salada. Y tú dices, no, es que es dulce. No, es que me supo salada. No, es dulce, porque es, es dulce. Si es, si, es, si es un dulce, esta comida se supone que es, es un postre y es dulce, ¿tú no me puedes decir que está salada? ¿Tú no comiste eso o tienes un problema en tu paladar? Asimismo, ¿qué tipo de sabores se supone que nos provoque la cruz? ¿Cómo, qué, cómo, qué, ¿Qué nos dice que la hemos entendido? Y quizás una prédica como esta no nos da para tratar con todas las implicaciones de la cruz. Eh, pero uno de los pasajes más reveladores es el pasaje que Helson leyó al principio, en el que eh, Pablo escribe, yo me glorío en la cruz, yo me vanaglorio en la cruz de Cristo. Y el contexto de este pasaje es una carta escrita a una de las primeras iglesias, es inclusive la primera el primer escrito de la iglesia, antes de que se escriban los evangelios, este es el escrito más antiguo que se tiene conocimiento de la, de la iglesia. Y el contexto de esta carta es escrito a la iglesia de los de los Gálatas, en la que ha habido, hay nuevos cristianos, pero también hay unos maestros judaizantes, y voy a explicar ahorita lo que es eso, contra los que Pablo está argumentando en toda la carta. Porque están enseñando algo distinto a lo que él le había enseñado a esta le había enseñado a esta primera iglesia. Y él, Pablo, hablando sobre estos maestros que le habían enseñado a los gálatas, escribe y dice, ya acabando la carta, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Yo quiero que si miren algo, miren que yo estoy escribiendo esto en bold y que estoy escribiendo esto bien grande para que ustedes lo vean. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución por causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y para entender este tema siempre es necesario entender el contexto. Y es que en el Antiguo Testamento esto de la circuncisión era visto como una acción sacramental para el pueblo judío. El ser circuncidado... Eh, implicaba ser parte del pueblo de Dios y que estabas en un buen estado para con Dios. Así que para la identidad nacional de un judío esto era una cosa bien seria y bien importante. Pero ahora cuando comienza la iglesia, que está compuesta por judíos y gente que no son judías, que son personas de otras nacionalidades aparte de la judía, estos falsos maestros comienzan a enseñar a la iglesia diciendo que todos, para estar en buen estado para con Dios, debían circuncidarse y Pablo sigue diciendo en el verso 13 pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz y lo que vemos es que ellos están hablando de circuncisión de una manera que da a entender que la cruz es completamente innecesaria porque hay algo más importante que la cruz y es ser circuncidado. Y Pablo está que hierve y les dice, ellos se glorían en la carne. ¿Saben que yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo? Y les dice en el verso 15, porque en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ni la incircuncisión vale nada, ni la, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que la nueva creación. Hay un estudioso de, del Nuevo Testamento que se llama Anti Wright, y él, hablando sobre este pasaje, escribe... Con la cruz de Jesús nace una nueva era y se promete un nuevo mundo. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo puede alguien que vislumbra a Jesús como el Mesías crucificado querer seguirse aferrando a los valores, las marcas de identidad y la forma del mundo que ya ha sido declarado muerto en la cruz? No solo eso, sino que ellos están queriendo decir que tú puedes tener paz con Dios por seguir ciertos códigos morales que te hacen ser una buena persona y tú puedes ser una buena persona y eso es lo que te da tener paz con Dios Cristo murió y nos puede servir como un ejemplo de que nosotros también podemos sacrificarnos así pero no veían a Cristo como un sustituto sino que veían a Cristo como un ejemplo y Pablo decía ¿saben qué? Jesús ya hizo eso en la cruz. Él es nuestro sustituto y yo voy a gloriarme en eso que Él hizo. No se trata de que yo esté circuncidado, no se trata de que yo sea una buena persona, no se trata de que yo haga buenas acciones. Mi paz para con Dios la compró Él. Él es mi sustituto. Eso es lo revolucionario de lo que está pasando, a ti, de lo que está pasando aquí. Lo otro es que ellos están invirtiendo el orden de la ecuación. Pablo le está diciendo a los gálatas, Mira, este, este es el orden correcto. Tú crees en lo que Jesús hizo en la cruz. Eh, tú eres perdonado y eres salvo. Así de simple. Y como resultado de eso, Dios te da, por medio de su Espíritu Santo, poder para obedecer la ley de Dios. Y estos maestros están diciendo, esto es distinto, tú crees en el Señor, tú obedeces y como resultado, entonces eres salvo. Y Pablo decía, tú crees, eres salvo y como resultado obedeces. Y los falsos maestros están diciendo, tú crees o obedeces y como resultado eres salvo. Y Pablo está diciendo, precisamente esta es, la buena, esta es la buena noticia de la cruz, que tan pronto tú crees, tú eres aceptado y tú no tienes que esperar a ser una buena persona para ser aceptado por Dios. Jesús vino y vivió la vida que tú debiste haber vivido y padeció el castigo que nosotros debíamos haber padecido por el pecado para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios por medio de él. Por lo que Jesús logró, ya tú has sido aceptado, ya tú has sido salvado y porque eres recibido por Dios, porque has sido adoptado, el Espíritu de Dios viene a tu vida y te da poder para obedecer. No es que las obras no sean importantes, es que ya él cumplió nuestra salvación. Ya nosotros somos aceptado y entonces tenemos el poder para obedecer. Y en ese contexto es que les habla en el capítulo 5 sobre la vida en el espíritu y habla sobre la fornicación y sobre el adulterio y hacer morir los deseos pecaminosos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, quizás en nuestro contexto, que nosotros hemos comenzado a entender la cruz? Yo diría que precisamente cuando sentimos que la cruz desafía nuestro sentido de ganarnos las cosas por nuestro propio esfuerzo. Porque todos tenemos un chip con el que nacemos, y es decir, si yo, tú me das algo, yo tengo que habérmelo ganado. Y si me están regalando algo bueno, es porque yo tengo que habérmelo ganado. Y de esa misma forma, cuando viene el Evangelio y nos dice, esto no se trata de tu obra, esto no se trata de lo bueno que tú seas, esto se trata de que Jesús hizo esto por ti. Y paga un precio que tú no de, tú no puedes haber pagado nunca. Esto se trata de que el cielo es tan caro que Dios de, sencillamente decide regalarlo por medio de Cristo. Es revolucionario para nosotros y nos causa incomodidad. Precisamente cuando sentimos que desafía nuestro sentido de ganarnos las cosas por nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque la cruz es absurda. La cruz es, escandal, es, es, es escandaliza. La cruz es inaudita. Jesús dice en Mateo 11, Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, el mensaje de la cruz es como un, un dulce o una fruta que lo comes y por fuera es bien agrio. Y cuando tú lo pruebas por fuera, tú dices, es que es difícil para mí tener esto. Pero cuando vas dentro de él, es dulce a nuestro paladar. Es decir, es imposible experimentar la dulzura de la cruz si nunca nos chocamos de cabeza con lo ofensiva que resulta. John Stott dice que la cruz es el monumento más grande a nuestra impotencia y a nuestra maldad. ahora qué, ¿Qué tiene la cruz que nos hace sentir impotentes? ¿Qué tiene la cruz que nos hace sentir que entonces nosotros somos malos? Imagínate esto, si tu casa se está quemando y tu familia estaba dentro de la casa, logra sacar a tu familia, logra sacar de tu casa las pertenencias más importantes y estás frente a tu casa a ver algunas pertenencias tuyas quemarse, pero tu familia está a salvo y viene tu vecino y viene corriendo y te dice yo te voy a demostrar cuánto te amo y se va corriendo a la casa a tratar de salvar alguna de tus cosas y se muere. ¿Qué tú dirías de tu vecino? Tú dirías... Qué, qué lindo lo que hizo por mí. Tú dirías, mi vecino es estúpido. Esto no tiene ningún sentido. Pero si tu casa se está quemando y tu vecino y tus hijos están dentro de tu casa y tienes dos de tus hijos en un cuarto y los bomberos te dicen, mira, no podemos hacer nada, no podemos rescatarlo. y tu vecino te dice, yo te voy a demostrar cuánto te amo. Y viene y se mete a la casa y salva a tus hijos y hace lo que tú no tuviste valor para hacer ni los bomberos pudieron hacer. Tu vecino no es un estúpido. Quizás tú te sentirías que tú eres el que es estúpido porque no tuvo el valor para hacer eso. Que alguien tenga que morir voluntariamente por ti para salvarte es repugnante. A menos que no haya otra forma en que nosotros podamos ser salvos. A menos que no podamos ser salvos por nosotros mismos. Y es que la Biblia tiene este lenguaje bien particular y dice que nosotros estamos Perdidos, que aún nuestras mejores obras son como un plato, un, un trapo sucio ante Dios. Que aunque nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien y que ahora yo estoy haciendo las arreglando mi vida, mira, ante Dios el problema no es quién tú seas, el problema es quién es este Dios. El problema es con qué Dios no queremos relacionar que es tan santo y tan perfecto. Y tiene una categoría y es decir que nosotros estamos perdidos. Y la cruz es escandalosa porque derrumba nuestros esquemas de autosalvación y de orgullo propio. La cruz nos ofende porque le dice a la gente buena que se ha esforzado toda su vida por ser buenos hijos y por ser buenos padres, que ellos están en el mismo lugar que aquellos que han abandonado a sus padres y han, y han abandonado a sus hijos. La cruz nos ofende porque le dice a la gente que se ha guardado su corazón para su pareja y se ha guardado sexualmente para su pareja, que ellos están al mismo nivel de aquellos que ceden una y otra vez a las tentaciones sexuales. La cruz nos ofende porque le dice a aquellos que han pagado apagado su planilla y han sido honestos con su dinero, que ellos están al mismo nivel que cualquier anaudi de la vida. La cruz nos ofende porque nos pone a todos en el mismo lugar y nos dice que todos necesitamos la cruz para ser salvos. Romanos 3 dice esta justicia de Dios nos llega por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La cruz significa que todos somos iguales ante Dios. Es como la parábola del hijo pródigo, que tanto el hijo obediente como el hijo desobediente están igual de perdidos. Su moralidad o su inmoralidad no les ayudan en nada a tener una buena relación con, con el Padre. Sus obras no hacen ninguna diferencia entre ellos todos estamos perdidos y todos podemos ser completamente recibidos y completamente aceptados por la cruz. En ese sentido, no hay religión en el mundo que tenga un mensaje más inclusivo que ese. Más exclusivo en alguna medida y más inclusivo también. Es decir, todos estamos al mismo nivel, todos estamos perdidos y es tan fácil como aceptar el sacrificio de Jesús y creer en que lo hizo por mí. Eh, cómo entender la cruz se convierte en un poder que cambia nuestra vida. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo saboreamos esto? ¿Cómo esto se vuelve algo que potencia nuestra vida para el día a día? ¿Qué tiene la cruz que nos da fortaleza para la situación que estamos pasando esta semana? ¿Qué tiene la cruz que nos da esperanza para aquel problema? que tenemos este año. Y eso es lo, lo impresionante de lo que Pablo dice aquí. Él dice, ellos quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse. Él usa esta palabra, gloriarse, también habla de gloriarme. Ahora, ¿qué significa esto de gloriarse? O, o como dicen otras versiones de la Biblia, es actarnos. Yo no sé los que son aquí fanáticos de Game of Thrones o Lord of the Rings, pero en esta película épica eh, siempre hay algo bien peculiar cuando alguien va a la batalla y, y, y es que no es solamente este asunto de que llegan así con los palos a, matar, a, a matarse sino que llega la gente el ejército y ellos andan con banderas que tienen que ser el escudo del lugar ellos andan como vemos en películas por ejemplo con ciertos estribillos que gritan antes de, de, de comenzar la batalla algunas hasta canciones que se cantan, que, se, que se cantan antes de ir a la batalla eso es gloriarse. Y es ese sentido de decir, para lo que yo me voy a enfrentar, es importante que nosotros recordemos dónde está nuestra gloria. Es importante que nosotros recordemos por qué es lo que estamos luchando. Es importante que nosotros recordemos, eso es lo que hacemos cuando vamos a, a, vamos a cualquier juego, un deporte ¿por qué se canta el himno nacional? porque es importante que el deportista y todos recordemos que la tierra de Borinquen en la que hemos nacido es por lo que estamos jugando ¿por qué usábamos el hashtag de pica Power antes de que Mónica ganaba el partido? porque estábamos gloriándonos en que ella lo podía lograr y todo este asunto de la identidad nacional es gloriarse y todos de manera personal nos gloriamos en cosas y esas son las cosas por las que trabajamos por las que nos levantamos cada mañana y esas son las cosas en nuestra vida en las que confiamos donde están nuestras esperanzas lo que decimos esta es mi gloria esta es mi alegría esto es lo que me da seguridad para el futuro por esto yo estoy dispuesto a luchar y esto le añade valor a mi vida todos nos gloriamos en cosas y es una forma de adorar cosas hay un autor eh, que se llama David Foster Wallace era un novelista norteamericano eh, se suicidó en el 2006, no era un autor cristiano y él dijo esto, fue un discurso de grabación y él dijo esto que les voy a leer él dijo, todo el mundo adora la única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos puedes escoger adorar algo de tipo divino o espiritual pero cualquier cosa que adores, te va a comer vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, nunca vas a sentir que tienes suficiente. Adora a tu cuerpo y tu belleza y tu atracción física y siempre te vas a ver horrible. Adora el poder y vas a terminar sintiéndote débil y temeroso y necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio miedo. Adora a tu intelecto, ser visto como alguien inteligente y vas a acabar sintiéndote un idiota, un fraude, siempre al borde de que te descubran. Cada día nosotros adoramos. Cada una de estas cosas son cosas que yo digo, ah, yo adoro. ¿Y por qué? Porque somos, somos creados para adorar. Eh, lo que hace distinto nuestra vida es que escogemos como el sujeto de nuestra adoración. Si escogemos algo que pueda aguantar todo el peso de nuestra existencia. O escogemos posar nuestra gloria sobre cosas que se acaban, que son débiles. Si no nos gloriamos en la cruz, nuestro corazón va a buscar que nos gloriemos en cualquier otra cosa. Y yo lo que te quiero proponer el día de hoy es que, como decía Pablo, nos podemos gloriar en la cruz. La cruz aguanta suficiente el peso de nuestra existencia para que nos gloriemos en ella. Hay, ¿cómo, ¿Cómo se ve esto en la vida? Hay un, en el 1828 vivió un hombre que se llamaba Horacio Spar Spafford. Él era un abogado prominente norteamericano, vivió en Chicago. Eran amigos de D.L. Moody, el predicador conocido. Eh, y este hombre, que se, eh, Horacio Spalford, tenía cinco hijos. Y en el 1871, eh, a su hijo mayor, varón, eh, hubo una, una enfermedad que eh, por toda la, la región y su hijo murió de esa enfermedad. Ese mismo año, Horacio Spalford, que era un, un abogado prominente, se fue a la quiebra y también hubo un fuego bien grande en Chicago y gran parte de sus bienes personales se quemaron en 1873, dos años después decidió viajar en un barco con su familia a Inglaterra para descansar y visitar algunas amistades de la familia y tiempo antes de que saliera a su familia para regresar a Estados Unidos él decidió quedarse para resolver unos negocios y durante la travesía en que estaban sus cuatro hijas y su esposa eh, un buque eh, inglés chocó contra el barco en que estaba en ella y se hundió, y dice la historia que se hundió en solo doce minutos ese día murieron sus cuatro hijas y él recibió un telegrama de su esposa que decía, soy la única salva en el viaje para encontrarse con su esposa este hombre escribió una canción que todavía los cristianos cantamos. Y la canción, no sé si la han escuchado, dice: De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Y él dice: Oh, cuánto me gozo en su salvación fue pleno su amor y perdón clavó mi pecar en la cruz lo olvido gloria a Dios gloria al Hijo de Dios y si eso no es gloria ser en la cruz díganme que es eso no es no tener dónde poner nuestros pies y decir en la cruz aguanta todas las esperanzas de mi vida este regalo esto que Él hizo por mí que yo no pude haber hecho es suficiente es suficiente para que aguante mis esperanzas para refugiarme en Él para confiar en Él ¿podemos poner nuestras esperanzas en la cruz? esa es la invitación en el día de hoy vamos a orar Padre te rogamos que nos ayudes a entender tu cruz. Es tan grande, es tan compleja. Ayúdanos, Señor, a pasar de la ofensa de la cruz, de sentir que, que no podemos ser salvos por nuestras obras, a la dulzura de la cruz, Señor. Que podamos gloriarnos en ella y que ejerza su poder sobre nuestras vidas, Señor. Haciéndonos más santos, Señor. Y capacitándonos para obedecer tu palabra, Señor, y tu ley. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, que podamos crecer en ella. Ayúdanos a entenderla y vivirla, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?